0: Den amerikanske præsident Donald Trump gør igen investorerne nervøse. Efter tre måneder med stigende aktiekurser er smilet så småt begyndt at stivne på handelsgulvene i det amerikanske aktiemarked. Men hvor stor er opbremsningen egentlig? Erhvervstilliden har været globalt stigende gennem de sidste mange måneder. Er boblen på vej til at briste? De spørgsmål stiller vi i dag Nykredits Frederik Ingeholm, inden vi til sidst skal ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast, i studiet er Kasper Saumann og Frederik Ingholm. Vi starter med, med Donald Trump, den nye amerikanske præsident. Der var mange økonomer, som havde forudset, at, at hans, øh, det, at han blev valgt, ville udløse et stort aktiefald. Men han, aktierne er faktisk steget, som jeg også lige var inde på her i starten. Hvad er verdens skyldste?
1: Jamen, jeg, jeg skal være helt ærlig at sige, at vi har også været overrasket over, at magten har taget så nemt på, at, at Trump kom til magten, fordi han er det her ubeskrevet blad, som han er politisk. Men vi må også bare sige, at i baggrunden, mens han, 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 han blev valgt, og, og, og i de dage, der fulgte efter, og i de måneder, der fulgte efter, der har vi bare set, at er, er generelt er blæst i vejret. Så, så mens der har været nogle politiske bekymringer, så er det delvis blevet overskygget af nogle, nogle økonomiske nøgeltal, som har været langt stærkere end det, vi havde regnet med at se. Og hvad er det for nogle nøgeltal? Øh? Kan du uddybe det? Ja, det er specielt erhvervstilliden, og, men også andre nøgletal, også forbrugertillid og også nogle tal for arbejdsmarkedet forskellige steder. Men det er især deltid erhvervstilliden, som, som allerede var på vej opad, men som fik et ekstra løft, og som helt klart nu peger på, at 2017 formentlig bliver noget bedre år, end det vækstmæssigt, end det vi har set de foregående år. Og, de, og så vil jeg, lige, jeg vil lige tilføje, at så har Trump ovenikøbet jo, især i starten af sin, af, lige efter han var blevet valgt, der har han jo indikeret, at han var en lidt blødere person, end den han, han, han viste i valgkampen. Hvordan, ja. hvordan viste han det? Jamen, det startede, med hans, eller det startede med hans sejrstale, efter han var blevet valgt, hvor han, hvor han lagde en anden tone for dagen. Han var mere mild, og han rakte nærm ud til dem, han har skudt på i valgkampen. Både øh, minoritetsgrupperne i USA og, og den resterende del af verden, som USA handler med, var han mere sådan, øh, runde overfor i sin tale. Og, øh, og, det, og det gav markedet en tro på, at vi måske fik en mildere Trump at se, end den, vi har set i, i valgkampen. Og det var man også med til understøtter de her positive tal og gør markedet sådan lidt mere optimistisk i det hele taget.
0: Men nu har Trump altså nu har han sat sig ved det ovale bord i det hvide hus, og nu er der altså kommet andre boller på suppen, kan man måske øh, sige. Hvad, øh, og markedet er begyndt at reagere. Hvad er det, vi har set i løbet af de sidste uges tid på den front?
1: Jamen, vi begynder at se øh, lige så stille nogle skuld i markedet, når Trump han, han, øh, han udtaler sig, når han tweeter, når han laver dekreter, som han har gjort et par gange i de, i de forløbende uger. Øh, og i det hele taget har vi, har vi fået den her usikkerhed omkring, hvad er Trump for en? Måske er han i virkeligheden ikke så forskellig for ham, vi så i valgkampen. Den usikkerhed, den har, den har rejst sig igen. Og vi har kunne se, at flere af de dage, hvor han har ageret, der har vi altså set en reaktion i markederne. Og, øh, så, så det er det nye billede, vi ser Markederne markederne. Altså ikke helt den samme positive hat på i forhold til Trump, men er altså mere, øh, mere begyndt at blive lidt mere bekymret. Særligt i forhold til øh, de, de indikationer, Tom, Trump har givet på handelsområdet, hvor han igen vælger en meget hård tone og indikerer, at der kommer en, en eller anden form for, for tolsat, straftolk på meksikanske, måske kinesiske varer. Det har han i hvert fald indikeret. Specielt har han været hård i tonen over for bilindustrien.
0: Ja, fordi han har jo faktisk fået noget for hånden øh, den gode Donald Trump de første dage. Han har udskrevet det ene, dekret efter det andet og øh, indført øh, indrejseforbud osv. Hvad er det især for nogle af hans tiltag, som markederne reagerer på, hvis du skal fremhæve et eller to?
1: Jamen det er, det er handelspolitikken, som, øh, som slår hårdt igennem. Og så er det vel også, at han stadigvæk tillader sig selv at bruge Twitter, som han gør. Han agerer ikke som en typisk præsident, men bruger Twitter som sådan sit eget lille redskab til at sende nogle spydige bemærkninger efter nogle konkrete virksomheder. Virksomheder, som faktisk holder sig inden for reglerne. Kan du give et eksempel på ja, en man, tweet? Han har, været, han, har været ved, han har virkelig været hård ved bilsektoren. Både Toyota, Ford, BMW har været hængt til tørre, Øh, fordi de har, har, har haft nogle planer om at lægge nogle, øh, nogle produktionsanlæg i Meksiko, holder sig fuldstændig inden for reglerne. Vi producerer i Meksiko og sender nogle biler til USA, det er fuldstændig i, i tråd med de handelsaftaler, der er mellem de to lande. Og, og når man så bliver hængt ud som nogen, der, der, der hvad skal man sige, øh, prøver at udnytte amerikanerne og, og bare producerer med billige meksikanske arbejdskraft, ikke vil lægge arbejdspladser i USA, men spekulerer i det her, og på den måde bliver hængt til tørre, bliver, bliver sat på skafottet til offentlige sådan skue øh, af en præsident på trods af, at man holder sig inden for gængse regler og love, det er altså ikke sådan normal kutume i et vestligt samfund øh, og, og virksomheds og sektoren som helhed har faktisk beklaget sig over, jamen vi vil gerne have en klar, hvad er det så for nogle retningslinjer vi skal spille efter, hvis vi ikke må spille efter gældende lov? Og jeg ved, at nogle af de her ting fra Trump
0: øh, også er noget, der rent faktisk får, nogle konkrete, øh, får jer til at gøre nogle konkrete ting i Nykredit. Øh. Kan du prøve at fortælle, hvad er det, I, I ligesom foretager på baggrund af de her markedsreaktioner? Øh, Jamen, der
1: er jo der to ting, der... Er, der der, der bidrager til, til, til vores beslutninger, og det vi har besluttet kan jeg lige starte med at sige, det vi har besluttet, det er at vi, vi tidligere i januar øh, solgte lidt ud i vores andel af aktier i vores anbefalinger og, øh, og lagt op til at man skulle have øh, lidt flere obligationer i stedet for så en lidt mere forsigtig øh, tilgang til markedet, hvor vi, hvor vi tidligere var overvægtet aktier. Og grunden til at vi har rykket os i den retning, det er altså dels at vi tænker, det, den her, det her ordentlige skub vi har fået i ryggen fra, fra specielt erhvervslivet, men i det hele taget i det tror vi lige så stille er begyndt at løje af. Vi tror efterhånden, vi er kommet op på, på sådan et højt niveau øh, erhvervstillidsmæssigt, at vi ikke kommer meget højere. Og vi tror, at der skal ret meget mere til efterhånden at overraske markedet positivt. Den bare var sat noget lavere tidligere. Så det er det ene. Det er, at vi tror ikke, vi har den her støtte fra nøgletallene, som vi har haft tidligere. Øh, på den anden side, så har vi Trump og, og, hans, øh, og, og, og den tiltagende politiske risiko, der, der kommer fra, at han stadigvæk agerer som den Trump, vi så i valgkampen, den Trump, der har nogle skøre idéer, den Trump, der ikke har politisk erfaring, og den Trump, der tweeter til højre og venstre, formentlig uden at konsultere sig med, med folk omkring ham, der har mere forstand på nogle af de emner, han tweeter omkring. Og kombinationen af de to ting, at den politiske risiko er høj og stigende, og så samtidig, at vi har noget mindre rygvind fra andre fronter, det gør altså, at vi synes, at balancen har skiftet lidt, og det gør, at vi ikke er lige så positive på aktier på den korte bane, som vi har været. Og derfor har vi taget toppen af vores væk kan man sige.
0: Og hvad forventer du med Donald Trump? Han, hvad forventer du? Hvad håber du, han vil give sig til som noget af det næste?
1: Jamen, jeg tror, at det, som vi kommer til at se, det er forhåbentlig snart nogle mere konkrete initiativer. Det, vi har set indtil videre, er nogle dekreter, hist og pist, men som i virkeligheden vel ikke rigtig er realpolitik. Det er ikke noget, som sådan for alvor giver os en indikation af, hvad er det for en, en, en skattesituation, eller en finanspolitik, eller en, en udenrigspolitik, eller andet, Trump vil føre, men er i virkeligheden sådan meget symbolpolitik. Muren til Mexico. Reelt set er det jo ikke, at det er det mest af her symbolpolitik, det her indrejseforbud, det er samme, det er jo ikke noget, der flytter på den amerikanske situation, men det er igen et, 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 noget symbolpolitisk, og det samme hans indgreb i forhold til, hvorvidt embedsmænd skal give bøder til virksomheder, der ikke opfylder kriterierne for Obamacare. Så nogle signaler, han sender om, at han, er, han, han lever op til de løfter, han har lagt og øh, tidligere. Øhm, det vi konkret regner med at se, det er, at han bliver meget mere konkret, og han skal komme med en udmeldning omkring, hvad er det for en, for en skattelælse, han vil levere til folk? Hvad er det for en, en, en skattepakke, der skal gøre, at både virksomheder og forbrugere får de her markante skattelælser, han har lovet igen og igen, og som vi faktisk tror på, bliver et af kerneelementerne i hans politik?
0: Lad os gå videre til næste emne, erhvervslivet. Vi har været inde på det lidt tidligere også, men... Øh... I siger, at den har, været, den har været stigende gennem mange måneder, og det er både i Europa og USA og Kina på den her skyld. Erhvervstilliden, det, det er jo sådan et, lidt et fagterm. Kan du lige, lige kort fortælle, hvad er det, det dækker over helt præcist?
1: Jamen det, man gør, det er, at man spørger virksomhederne rundt omkring i verden i forskellige undersøgelser, men der er nogen, der er mere toneangivende end andre, og der er specielt et, der hedder PMI, hvor man spørger, det er det samme. Den samme undersøgelse, der bliver lavet hele vejen rundt i verden. Så den er ret, den er ret øh, nem at følge, og det er der er mange, der kigger på. Der spørger man virksomhederne, øh, og det nemmeste de produktionsvirksomheder, hvordan det går med deres øh, produktion. Er den stigende eller faldende? Det er simpelthen så simpelt et spørgsmål, eller er den uændret? Er jeres ordre tilgang stigende eller faldende? Øh, er jeres lagersituation stigende eller faldende? Er jeres øh, beskæftigelse stigende eller faldende? Og så, så nogle ret simple spørgsmål, og det er ikke ret mange af dem, men så vejer jeg sammen til et samlet indeks. hvad er det, vi har set på den front så? men der har vi set, at, at virksomhederne generelt har oplevet, at, at, at ordrene er væltet ind, og de i højere og højere grad øh, selv, selv, selv øger ordrene til andre, selv øger produktionen, og selv er mere villige til at beskæftige folk, end de har været tidligere. Og hvor længe har det stået på? Jamen det startede allerede fra, fra sommeren, øh, og så har vi så været inde i en proces, hvor, vi, hvor, hvor det lige så stille tog fart, og så hen mod slutningen af året har det accelereret, og nu synes vi, at vi ser nogle indikationer på, at det begynder at løje af i Kina. De seneste indikationer er, at afhverstleden er, er faldet en lille smule i Kina. I USA peger vi stadig opad, i Europa begynder vi også at, 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 at miste lidt, lidt momentum der. Så overordnet set, så regner vi med, at det løger af omkring det her rigtig pæne niveau. Det skal man, det skal man ikke glemme. Vi er kommet op på et meget pænere niveau, men, men det er normalt de her niveauskift, der er med til at sætte retningen i markedet, og vi tror ikke, at vi får et, et, et klart niveauskift højere op øh, aktuelt.
0: Ja, et af nøgletallene, der findes også et i USA, som kigger meget specifikt på, på små, øh, små virksomheder, Tidligere på måneden kom det seneste udgave af det her tal, og der var det faktisk på det højeste niveau i 12 år. Hvad, hvad skyldes det?
1: Jamen, det er rigtig sjovt. Det er, det er et survey, der hedder NFIB, som, som man laver for små virksomheder hver måned. Og, og, og det, man så der, var simpelthen, at der var også blæst i vejret. Virksomheder, der tidligere har, har peget på, at for eksempel politiske bekymringer og politisk usikkerhed afholdt dem fra at investere, de har fuldstændig sløjfet den bekymring, efter Trump er kommet til, og det er jo meget sjovt, fordi det var netop nogle af de bekymringer, vi kunne have på forhånd, at folk ville være endnu mere tilbageholdende, når Trump kom til. Men de små virksomheder skal man nok opfatte lidt, lidt specielt i den kontekst. Obamakær for eksempel er noget, som små virksomheder generelt i USA har været rigtig trætte af. Og det har de været, fordi det dels er en administrativ byrde for dem, dels fordi at, at de faktisk ikke har muligheder for at forhandle de priser, øh, de skal købe de her forsikringer til deres medarbejdere for. Og det gør, at det egentlig er en ret dyr løsning for nogle af dem. Øh, Grunden til, at de ikke kan forhandle de her priser, det er, fordi republikanerne tidligere forhindrede Obama i at få det med som en del af aftalen. Så det er egentlig ikke Obamas skyld, men det laver ikke om på, at det har været en byrde for dem, og de føler, at det er noget, der er blevet presset ned over dem af Obama. Og, det, og nu kommer Trump og siger, at han vil fjerne det her fra dem, og det bliver de enormt glade for. Samtidig er det en, 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 en del af den amerikanske øh, hvad skal sige, øh, erhvervsliv der typisk uh, brokker sig mest over uh, byrder i forhold til administra administration og, og byråkrati og andre ting. Og der har Trump jo sagt, at han vil sløjfe alting. Hver gang han laver en ny lo lov, så skal han sløjfe to andre, har han sagt. Så, så de tror virkelig på, at, verden kan blive, uh, eller at USA kan blive nemmere for dem at agere uh, uh, erhvervsmæssigt i. Og
0: de her stine nøgletal uh, får jo også en reaktion uh, sådan konkret i forhold til, hvordan I agerer i Nykredit. Uh,
1: hvordan, uh, ja, hvordan er jeres reaktion på, på de her nøgletal? Jamen, vi vurderer jo hele tiden, hvorvidt vores økonomiske prognoser er rigtige, og der bruger vi de her nøgletal som et indspark. Det er klart, at nøgletalene fortæller mest om, hvor vi står lige i dag, og ikke så meget om, hvor vi står om, om 6 eller 12 måneder. Men det giver en indikation på, hvorvidt virksomhederne har lyst til at investere noget mere, og, 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 og hvorvidt vi sådan skal justere vores prognoser i højere omfang. Og der kan man sige sådan helt generelt, så, så er noget af det, vi kigger på lige nu, det er, om vi kunne blive overrasket positivt faktisk vækstmæssigt, altså om vi skal øge vores prognoser, fordi de her små virksomheder virker så optimistiske, som de gør nu, selvom Trump faktisk endnu ikke stort set har, har lavet en, en rigtig lov endnu, der, der egentlig betyder noget for dem, så, er de, så udviser de allerede sådan en optimisme, der måske gør, at de kan øge investeringerne, øge ansatte i af af deres virksomheder, øge ordrene øh, på baggrund af det. Det er det, man kalder animal spirit øh, i økonomien, altså det, at optimisme i sig selv er nok til faktisk at flytte vækstbilledet ret markant. Og det kan være, at vi undervurderer de her animal spirits, der lige nu øh, florerer i amerikansk økonomi på baggrund af, af, af Trump. En erhvervsmand er kommet til, måske en, som de små virksomheder føler, forstår dem bedre.
0: Og her til sidst, æh, Frederik, så skal vi kåre øh,
1: ugens tweet. Du øh, har valgt et. Øh, hvem er det, der har lavet ugens tweet? Jamen, ugens tweet kommer fra øh, et øh, finansielt netmedie, som hedder Zero Hedge. Uh, et medie, som vinder stigende uh, indpass og respekt, uh, de skriver en masse finansielle nyheder og tweeter en masse i løbet af dagen og holder øje med stort og småt. Uh, men det er sådan lidt et, 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 et autonomt, uh, en lidt autonom hjemmeside. Og hvad er det, de har skrevet som ugens tweet? Uh, de, de havde et sjovt tweet, synes jeg, for, for et par dage siden, hvor de skrev, at, uh, at uh, markedet kravler langsomt tilbage, plus ingen nye tweets fra Trump de sidste ni timer jeg synes, det er en sjov indikation af, at de her tweets, Trump har sendt ud, og de her dekreter, de her udmeldinger, han har kommet med, de ser ud til at skræmme markedet mere, end at berolige markedet lige for tiden. Så hver gang Trump gør noget, så er der en tendens til, at markedet mister lidt pusten og bliver lidt bekymret. Og når han ellers holder sin mund, så kan markedet kravle stille tilbage plus. Jeg synes, det er en meget god indikation på den diskussion, vi øvrigt har haft i dag. Godt, tak
0: for det. Og Frederik, du er jo også selv på Twitter. Frederik Ingeholm hedder din bruger. Hvad, hvad kan man følge med i, hvis man følger dig?
1: men jeg prøver at tweet om ting, som, som jeg synes har relevans i forhold til markederne, og i forhold til den økonomiske virkelighed, vi står i. Og det kan være nye tiltag fra Trump, eller det kan være nye øh, tiltag i, den, øh, i, i, den i det europæiske politiske landskab, der kan have betydning for, hvordan man skal, 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 skal forstå den politiske situation øh, der, i forhold til den agenda, vi står overfor med valg i en række lande i Europa. Det kan også være nøgletal omkring øh, øh, olielager, der kan lægge pres på olieprisen, eller noget helt tredje. Så det er sådan en bred palette af nogle markedsnyheder, nogle, nogle økonomiske nyheder og nogle politiske nyheder, jeg alle sammen finder, er relevante for den øh, markedsituation, vi, vi, vi beskuer. Sådan lød det her til sidst fra
0: Nykreditschef, til tæk Fredrik Engholm. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. I studiet sad Kasper Saumann og Fredrik Engholm. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller Soundcloud, TuneIn, iTunes og Stitcher. Fredrik Engholms tanker kan du følge inde på Twitter, som sagt. Tak fordi du lyttede med.